0: Всем добрый вечер! Вы знаете, друзья мои, я думаю, что тема заговоров, она на самом деле раскрыта не так обширно, как хотелось бы. И я решила сегодня немножко раскрыть эту тему заговоров, как они составляются, какие сущности вызываются заговорами, что значит лечение словом и прочее. Я, конечно, не смогу в одном ролике вот эту огромную тему полностью раскрыть. Не обращайте внимания, это пусть огрызет. Пусть. Однако попытаюсь насколько возможно более такие важные моменты заговоров затронуть. Конечно, чтобы тема была более понятна вам, я, наверное, поговорю о русских заговорах, о заговорах, которые нам знакомы, известны. Поскольку я очень много заговоров знаю наизусть, древних заговоров, поэтому я не записываю, естественно, от руки не читаю, но здесь я записала, потому что мне нужно как можно больше. Видимо, просыл сегодня вышло, как можно более так раскрыть ему, чтобы не забыть то, что я хочу вам сказать. Итак, делим сущности и типаж заговоров. Итак, в заговорах вызываются демонические сущности. Ведьмы и колдуны древности, или их, или их сущность, или их душа, или их сила. <coughs> Мифические сущности, они более близкие к фольклору, к творчеству народному. Боги, силы, стихии. А, также поговорим о том, что такое ключ, замок в заговоре, догмат, связь с чем, что связывается в заговоре и так далее. Итак, демонические сущности – с принятием христианства очень многие демонические сущности были переименованы в э, христианских персонажей. Ну, отрицательных, естественно, потому что христианские персонажи не только положительные, они и отрицательны. Тот же Иуда Висельник, те же 12 дочерей Иродовых, которые на самом деле в помине не было у Ирода, не было столько детей, но э, их назвали дочерьми Иродовыми, поскольку Ирод был проклят христианством и признан как проклятый царь, то с ним связали этих детей. То есть для того, чтобы было более понятно человеку, насколько это страшные болезни, его связали с именем не очень лицеприятного человека в христианской религии, ему приписали этих дочерей и сказали, что они их еще называют 12 дочерей сатаны. Так тоже называют. Там перечисляются имена болезней. С древних времен болезням, э, трудностям, страху и прочее давали имена, особые имена. Для чего это делалось? Откуда это пришло? Никто не знает. Очень многое мы просто автоматически повторяем, не зная, почему так надо было, зачем так надо было. Не спрашивайте, потому что мы не, мы не можем знать. Это пришло из древней. Кому-то вас не пришли эти силы, сказали, что они хотят, чтобы их так назвали. Или кому-то видения пришли или кому-то пришли, они именно в таком астральном плане и объяснили. Неважно, но главное, что духи и тысячелетия привыкли к этому имени, и они откликаются. Они откликаются, и они более эффективно работают. Далее. Например, 12 дочерей родовых отвечает за болезни людей. Лиходея есть, трясовица. То есть каждой болезни дается определенное имя. И изгоняй их, вот понимаете, как называя именем, когда ты что-то говоришь, вот изгоняю тебя там боль. Это одно. А когда ты называешь эту болезнь определенным именем, она становится сущностью, она становится материальным. То есть она приобретает такое ментальное тело, и тогда ты это более лучше можешь изгнать, более лучше можешь вырвать и выкинуть от человека. Вот именно поэтому силы дают сами себе определенные имена через колдунов. То есть то, что сработает. Вообще я считаю, что заговоры не составляются, не сочиняются, не придумываются. Они даются. И даются они не каждому человеку. Но если даются, они даются извне. Человек не способен сам сочинить какой-то заговор, чтобы это сработало. Человеку дается, человеку дается извне этот заговор, и тогда он работает. Следующий момент: когда у человека горе, мыкание, мучение, непонимание ситуации, трудности, нищета и прочее, эту сущность на Руси называли горемыка. И горемыку тоже изгоняют. Изгоняю горемыку из живота, из рук, из ног, из головы из жила, из красной крови, уйди из лес, из тела вон и не возвращайся там, изгоняю горемыку, проклинаю горемыку, э, выгоняю горемыку, кизиком, коз... гайдуком, и песим хвостом, уйди из э, тела вон и не возвращайся, и так далее. Вот на этой основе очень много заговоров составлено. Но назван именно горемыка. То есть, когда вы называете Геремыку, эта сила понимает. О ком речь эта сила себя узнает, и эта сила выходит. Смысл, понимаете, почему называется именно по названиям? Далее черный кот. Черный кот это такой более знаменитый известный персонаж, и его часто используют. Черный кот это демоническая сущность. Кот сам по себе как проводник между силами, мирами. Да? Когда мы вызываем Черный код, или мы э, используем в ритуалах черный код, Вообще каждый ритуал, заговор составленный и мной в том числе имеет каноническую основу. Не мож, нельзя просто так где-то от балды создать какой-то заговор. Заговор должен иметь определенную основу, он должен иметь логику, самое главное. так с черным котом очень много связано. Например, лечение грыжи, семь кустов, семь кустов за, под каждым кустом по одному коту, серый кот, желтый кот. Белый кот и так далее. За седьмым кустом лежит черный кот. Черный кот, кот выгрызя и выедай, крыжу позвоночную, сыпучую, болючую и так далее. Какие сказала, какие не сказала, все выгрузяй, выедай, спуску не давай. Черного кота вызывает. Но это не именно вот кот физический, это сила. Это определенная сущность, которая узнает себя, которая веками лечит. И очень эффективный, кстати, заговор. Просто я не люблю, как-нибудь, может, сниму именно древние заговоры. Заговоры не мои, естественно, но древние заговоры, может быть, пригодятся. Потому что не все заговоры есть в интернете, и не все люди знают, как их искать. Далее. Например, еще одна демоническая сущность. Змея Скорпия, царица всех змей. Есть такой заговор Змея Скорпия, у меня тоже есть свой, но есть еще и более древний текст Змея Скорпия, который помогает человеку изгнать из его жизни тех всех ядовитых гадов, которые вокруг него. Но не настоящих, конечно, а, скажем, духовных ядовитых гадов, да, то есть... Тех, которые на ментальном уровне нехорошие люди, отрицательные люди. Отрицательная энергия, черная энергия – это яд для человека, который поганит, портит его жизнь. Естественно, всю тему мы не раскроем, потому что там очень много и персонажей, очень много и сил, и сущностей и прочее, но приблизительно какую-то часть... Мы раскроем, и вы на каждом примере поймете все остальные заговоры, на чем построены и почему именно вот так, а не иначе. Далее. Значит, второе. Ведьмы и колдуны, которых мы призываем. Ведьмы и колдуны могут быть те, которые физически жили в древние времена, а могут быть те, которые приходили во сне, которые оберегали чей-то род, или просто сущность ведьмы и колдуна. В любом случае, любая сущность себя слышит и приходит. Итак, э, ведьмы-колдуны. Дед-знахарь есть, дед-чернец есть, есть Соломея-колдунья. Считалось, что была Соломея, которая не путать, пожалуйста, с дочерью Иродова, это разный соломей. Э, дочь Ирода – это вообще другая Соломея. И дочь Ирода не погибла и не умерла, как утверждают некоторые. Это всего лишь легенда. Дочь Ирода была замужем за царем Киликий, жила счастливо, родила двоих детей от него. И потом была регеншей при малолетних сыновьях. И когда начали появляться первые христиане в, в Киликий, Соломея покровительствовала, помогала их не преследовать. Видимо, она чувствовала свою вину. Итак... Далее, Соломея, колдуня, она совсем другая, ведьма Соломея или колдуня Соломея, это совсем другой персонаж, из средних веков это идет. Была такая ведьма, которая жила далеко на опушке леса, к ней ходил народ, и она лечила. И когда она умерла, начала приходить во сне людям во времена чумы. И сказала, что если они сделают то, что она говорит, то они вылечатся. С тех пор ведьму Соломею в разных заговорах вызывают. И она приходит. И действительно, это эффективные заговоры. Далее. Бабка Ворожея. Бабка ворожея, прошепчи, скажи, изгони, сними, убери, боль такую-то, такую-то. Или бабка ворожея прошептала, боль пропала и прочее. Это все персонажи, именно ведьм-колдунов, связываются с их силой, с их именем. Слово, я уже вам говорила, магия – это создание той реальности виртуальной, которая потом становится настоящей. Ты создаешь определенную сущность своим словом. Эта сущность тебе помогает снять. Ну, создаешь именно не, не, не новую какую-то сущность. Ты просто связываешь вот несколько слов вместе, несколько действий вместе. Далее. Бабушка-Соломанидушка. Это вообще христианский персонаж, и это вам известно. «Бабушка Соломонидушка у Пресвятой Богородицы крыжу выедала, выгрызала медными зубами, золотыми, золотыми зубами, медными щеками. Я и выгрызаю, выедаю крыжу твою медными зубами, золотыми щеками». Ту -ту -ту. Вот. Бралось полотенце, ложили на грыжу, и... Нужно было пооткусывать это полотенце и говорить. Или через полотенце откусывали, например, руку. Если рука сломлена, тоже Солом... Соломонидушку вызывали, которая помогала оживлять кость. Вот вам еще одна, один персонаж ведьмы. Считалось, что соломаниды звали, бабушку-погородицы, а мать ее звали Анна. Пойдемте далее. Мифические сущности. Мифические сущности больше взяты из фольклора, но опять же фольклор имеет более архаические корни. Если бы не было когда-то чудовищ огромных на Земле, то не было бы легенды о драконах. Говорят, что они имели место быть. И антропологи, которые закапывают огромные-огромные животные, не, не только динозавров, а крылатых животных, говорят, что вот нечто драконоподобное существа жили на земле много миллионов лет назад. Значит, это все не просто так пришло. Есть такая версия, что когда была э, огромная катастрофа, часть людей погибла на земле, а часть спряталась э, под землей и в этих пещерах. И они много веков боялись выйти, считая, что земля опустошена, и что там делать нечего, и что там очень опасно и ядовито. И поэтому отсюда и... Легенды о темном царстве, о светлом царстве, о том, как украл кощей Василису прекрасную в темное царство, никогда не задумывались, откуда это пришло. Дело в том, что сотни лет, пройдя после этой катастрофы, когда люди начали уже предаваться инцесту, когда уже не было других женщин, кроме своих уже родных или двоюродных сестер и дочерей, они начали выходить в свет и красть оттуда женщин, красть к себе. И вот отсюда вот эти темные силы, которые забирали, причем черное, темное царство и светлое царство есть не только в русском фольклоре, есть у всех народов. Это говорит о том, что у нас у всех корни одни и те же. Очень многие легенды мы узнаем у других народов свои легенды, просто немножко по-другому, просто название героев другое. Итак, <связь> <связь> мифические сущности, дивы, кавказские кавказское название «дэвы» или э, ой, «дивы». Это более приближенный к русскому словарю, и вам понятнее. Бесы. Бесы тоже относятся к мифическим э, сущностям, потому что они до христианства были. Просто когда начали переводить Библию, для того чтобы более понятно для народа обозначить эти силы, назвали этими древними силами далее черная тень тень черная пусть заберет закутает окутает и так далее это тоже мифическая сущность которая описывается во многих легендах черная тень упала на город черная там туча накрыла и прочее прочее птица гамаюн или птица жар тоже мифическая сущность которая призывается в заговорах однако хочу вам сказать еще раз что много тысячелетие произносимые названия, имена и прочие, они усилены, понимаете? Они уже питаются столько тысячелетий этой силой, что именно вот если на этих силах сделать акцент, то, естественно, заговор получается очень сильный. Далее у нас идут стихии. Стихии, я думаю, что вам рассказывать особо не надо, вы знаете. Обращение к воде, обращение к небу, обращение к ветру, Вода матушка, огонь батюшка. Воду назвали даже для того, чтобы усилить, еще раз бы, для того, чтобы найти определенную связь со стихимой, с духами, с миром духов и прочее. Люди давали им названия. Они приучали их к себе названиями. То есть эти названия, имена, которые много тысячелетий произносятся после, они тоже о чем-то говорят, они тоже усилены. Например. Вода Марьяна, Маримьяна, Заря Уляна, Волна Татьяна. Называли их словами, называли их именами. И вот эти нареченные имена, которые вызываются при разговоре с водой, уже доказано, что молекулы воды имеют память. И они запоминают то, что человек говорил. Если ты с ненавистью подашь чай, может быть, человек захлебнется, потому что... Вода быстро поглощает наши эмоции. Не зря же мы ванну принимаем, когда нам плохо. Особенно соль, еще с чем-то и говорим, полегчало. Далее. Боги, силы. Я думаю, что вы знаете. Это уже немножко особая такая часть магии, которая много веков была скрыта, и в основном избегали называть богов и силы, и всегда говоря во имя отца и сына и так далее. Но на самом деле было там... Обращение к Перуну, обращение к иным божествам, мать Мара, матушка Мара, матушка там смерть, понимаете, хозяюшка, Велес, господин и так далее. То есть обращение к богам и силам. Пойдемте далее. Кто у нас еще был? Да, ключ-замок. Ключ, замок. ключ это определенное слово, спрятанное в заговоре определенный смысловой э, такой смысловая формулировка, которая вы не замечаете, но вы когда произносите весь заговор, вот этот ключ в тот момент щелкает и она открывается. И не каждому практику дано распознать этот ключ, но ключ есть в каждом заговоре. Не буду говорить свои ключи, но они есть. Почему они работают? Потому что есть ключи определенные. Я уже говорила, вам достаточно произнести, каждый практик прячет в заговорах ключ. Есть определенное слово ключ или выражение ключ. Весь заговор строится на этом ключе. Вот этот заговор вы произнесли, ключ раз, э, открылся, и ваше, ваше слово услышано. Ключ – это достучаться до потусторонней силы, достучаться, открыть двери спасения, открыть себе двери туда, чтобы то, что ты просишь, тебе оттуда дали. Понимаете, ты же стучишься в дверь. Заговор – это стук в дверь, это просьба. Ты стучишься в дверь потустороннюю, ты говоришь, и в твоем заговоре спрятан ключ. Вот почему говорят, ключи не даны. То есть заговор ты вам дан, может быть, да, кем-то, но внутри нечто отсутствует, и поэтому оно не срабатывает. Для того, чтобы оно сработало, надо быть практиком. И тогда у тебя твой ключ, и ты это откроешь. А если простой человек, у него не срабатывает, поэтому очень многие, например, не дают ключи, то есть они просто вот немножко меняют там, там, где должно сработать, и не срабатывают. И сработать только у практиков. Почему я вам сказала, что я вам даю такие заговоры, в которых есть ключи, именно поэтому они срабатывают, дорогие друзья. В них есть ключ уже. А почему это делать? Не потому что я очень добрые, а не злые. Нет. Просто потому что я считаю, что для того, чтобы заработали их заговоры, нужно, чтобы они делали практики. Понимаете, чтобы это совершали практики. Аж для того, чтобы простой человек, у него нет такой силы, у него нет таких знаний, чтобы он ключ искал или просто произнес, и оно получилось. Именно поэтому для простого человека надо дать с ключом, чтобы у него сработало. И вот потому-то вы и видите, вот когда вы говорите, вот поменялось, я и удивилась, вот это получилось, я удивил, потому что оно вам дано уже с ключами. Понимаете? Вот поэтому вы раз произнесли, она открывается. Почему я говорю, не ленитесь, делайте. Делайте часто, там есть то, что постоянно открывает вам двери спасения. Не обязательно же все говорить вам прямо, вот прям по слогам. Вот раз говорят, значит говорят. Да, вот и Пуся возмущается. Пусть там у нас дети родились, у соседей двое детей маленьких. Вот когда они с прогулки идут, по очереди плачут. И вот Пуся думает, что это щенки. Пусяк. Все. Все. Далее последнее, что хочется сказать: догматы, связь. Догмат это то, что неоспоримо, что невозможно. Я имею в виду о заговоре. Догматы. Вот смотрите. Сейчас скажу вам одну вещь. Например, на рассорку. Но ну, это не очень сильная рассорка, но в любом случае присутствует. Опять же говорю, я сейчас обсуждаю те заговоры, которые более известны вам много лет и многим. По утру встает солнце красное, а как ночь придет луна нежная, луна нежная, безмятежная, солнце красное, распрекрасное, никогда они не встречаются, вместе разом нам не являются, так бы и такой-то, такой не встречались, никогда вместе не являлись, не, не влюблялись, не любили, и так далее. Сейчас спросите, откуда я столько знаю, наизусть? Ну вот уж догадайтесь, чем я занималась в одиннадцатом классе? Пусек! Уже Итак, друзья мои, вот Солнце и Луна не встречаются? Нет. Догмат – это миллион процентов так, тут доказывать нечего. Они не встречаются между собой. Сам... А значит, эти двое тоже не встретятся. Ну, я не буду вам ключ давать, как это делать. Вот в чем дело. Заговор-то я вам сказала. Далее. Как у Луны не болят зубы, так и у такого-то не болят зубы. У Луны есть зубы? Нет. Они болят? Нет. Ты связываешь одну истину с другой, а значит, у него, у него не болит. Замок, забыла сказать. Тот, кто выпьет море, э, значит, пересчитает весь песок, тот перебьет мой заговор. Ты говоришь такую невозможную вещь, которая ну, никогда не будет. Или, например, пусть, как мертвецы не встанут до судного дня, так и порча моя ко мне не вернется. Это говорится на кладбище, когда очищаешь, но это один из вариантов. Мертвецы не встанут до судного дня, и порчи не вернется. Или как мертвые, вот если на кладбище говорить, как вы мертвые, не встанете своими ногами, в свой дом не пойдете, так и то-то, то-то, и это, и та не будут вместе. Потом еще есть. Хлеб уносят мертвому, ложат на могилу и говорят: как ты мертвец, этот хлеб не встанешь и не съешь, так чтобы тот и то-то -то там не смог есть, пить и, и, и так далее. Если это порч, можно и лечить. Алкоголизм лечится в том числе таким образом. Ну, я уже говорила про это, да? Это очень кропотливый труд, об этом не будет. Потом можно с одного, если у кладбища два входа, с одного хода заходить, с другого выходить. Говорить, с одного хода захожу порченное, вот идти по всему кладбищу, выйти с другого хода и говорить. А с другого выхожу чистое. Два хода ведь, правильно? Да. И как тебя, мертвец, сюда внесли, в гроб положили, в землю зарыли, забыли. И так далее. Так я и ложусь сюда, здесь, и оставляю, забываю на веки вечное такого-то человека. Фотографию сжечь, оставить и уйти. А оттуда Понимаете, теперь одна истина связывается с другой истиной. То есть мертвец не встанет, своими ногами домой не вернется точно. Но если когда вернется через миллиарды лет, вы точно не будете уже на Земле, так что можете не бояться. А значит, вот то, что сделано, тоже не вернется. Ты мертвый лежишь. Не шелохнешься, не двигаешься и так далее, и так далее. Холодный тебе не есть, не пить не надо, ничего там не надо и прочее, прочее. Точно так же пусть будет холодным, э, без, без движения, без любви, без такой-то, такой-то. Дагмат. Одно связались с другим. Как два берега реки никогда не сойдутся, так эти двое никогда не соединятся. Или Ключ. На ключ закрываешь, вот я вам давала, да, закрыть беду на ключ. Закрываешь, ключ где-то выкидываешь, замок прячешь и говоришь, пока этот замок не откроют, заговор мой не перебьют. Теперь вы поняли, что значит замок. Ключ я вам объяснил Замок, закрыть заговор, чтобы никто не перебил дело ваше. Это важно, тем более, если вы начинающий, потому что э, самоуверенность тут не поможет. Нужно изначально принимать меры. Это потом, когда у вас 20-30 лет стажу будет работы. Да, вы можете расслабиться, хотя не советую особо. Но в любом случае. Тогда у вас, конечно, равных врагов будет очень мало. Но пока вы начинаете, вам надо очень часто это соблюдать. Далее. Догмат, я вам сказала, одно с другим связано. Это можно назвать и замком, это можно назвать и связью, и догмой в каждом заговоре, ритуале. Дорогие друзья, каждый ритуал, каждый заговор, каждая рабочая вещь нужная, не просто там були-гули, рабочая вещь, она дается. Когда садятся и специально рожают что-нибудь, вот лишь бы что-нибудь написать, тогда, конечно, получается билиберда. Но когда это дается человеку, если это дано, и оно срабатывает, это значит дано. Из вне, откуда-то, просто так, с головы ничего не сочиняется, особенно в магии. Я поэтому с уважением отношусь ко всем новым направлениям, хотя многие хают, что это 90-е, это аферизм, туда-сюда. Может, 90-е, может, это не совсем и настоящее, но я еще раз говорю, если это дано, если это работает, если это работает у меня, значит, это действительно стоящая вещь, значит, это дано. Пусть как дано, но не важно. Понимаете? Именно поэтому с уважением отношусь к любому автору, настоящему, правильному, сильному автору. И как э, говорят у сильного мастера, да, и пошел ты на три буквы, срабатывает как ярый приворот. Так что это не, не столь важно, но до этого уровня надо дойти. А до этого уровня, чтобы дойти, знаете, вот эти все истины который вам надо знать. Если вы хотите выглядеть грамотным практиком, вы должны это все знать, друзья мои. Должны и обязаны. Вы должны человеку объяснить, откуда это пришло, почему это пришло, что случилось, как это снять, что он будет чувствовать при этом, как... как поменяется его жизнь. Вот эти все истины, если вы объясните, то равных вам не будет. Вы будете не просто там бабки-гадалки где-то, вы будете уже зрелые мастера. Всем удачи, всех благ. Если будут вопросы, пожалуйста, под роликом можете спрашивать. Сколько помню, сколько я вот ну, на одном дыхании вспомнила, я все сказала. Конечно, это не вся информация, конечно, есть еще больше. Всем удачи!